0: 경내의 최강시사 핫한 경제사안, 그 정수리에 침을 꽂는 경제직설 시간입니다. 오늘은 금리 얘기를 좀 해볼게요. 한국은행이 최근에 금리를 올렸죠. 1년 만에 0.25%포인트 인상을 했다는 건데요 여러 가지 말들이 나옵니다 이게 뭐 미국과의 관계 얘기도 나오고 뭐 부동산에 미칠 영향에 대한 얘기도 나오고 그러는데 뭔가 좀 찝찝합니다 이 얘기가 그래서 정확하게 좀 정리를 하고 싶은데 이분의 얘기를 들으면 되겠습니다 정문일침에 대가 급소를 찌르는 경제브레인 어, 여기 수식어가 굉장히 복잡하네요 주진영 전 하나투자증권대표 자리했습니다 안녕하세요
1: 네, 안녕하세요. 이게... 아침 나온 김에 그진행자분이이 바꾸셨으니까, 네. 그 저를 소개하는 말도 좀 바꿨으면 좋겠어요. 아,
0: 평소에 마음에 안 드셨어요?
1: 저도 좀 부담스러워요. <웃음> 매주 급수를 찌르려니까 힘들어 죽겠어요. 아,
0: 알겠습니다. 이게 조금 더 고민해 보겠습니다. 조금 더 부담스러우신 걸로. <웃음> 네, 기준, 기준금리가 올랐어요? 이게 한만 1년 만이죠, 거의. 지난해 11월에 올리고, 이번에 1년 만에 올린 걸로. 그렇죠. 지금 근데 계속 금리를 올린다 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 뭐 얘기가 있었는데 왜안 올리고 있었어요? 그게 제일 궁금했었어요.
1: 저는 도히려 올린 게 이상하다고 생각합니다. 아, 이번에
0: 올린 게더 이상하다. 네, 네. 그 그간에 올릴 만한 요인이 없었습니다. 특별히 없습니다. 네. 아 그래요? 네,
1: 지금 뭐1년 동안에 우리나라 금융시장이나 또는 뭐 물가에서 음. 대단한 변화가 있었는 얘기 없었잖아요. 네. 기본적으로 어, 중앙은행의 기준금리라는 것은 중앙릉이 갖고 있는 가장 큰그 의무인 물가 안정을 위한 거거든요. 그러니까 는 네. 경기가 과열을 하면 과열에 따라서 물가가 오르니까 과열하지 않도록 물가 안정을 위해서 금리를 올린다는 건데 한국이 지금 뭐 특별하게 경기가 과열은 커녕 경기가 조금 지금 하강 구미는 내려가는 것 같고 위기니 뭐 침체니 하는 그 후들갑을 떠는 사람들도 거짓말을 하는 거지만 적어도 그렇다고 경기가 좋아지는 건 아니잖아요. 네. 게다가 우리나라 뭐 물가가 지금 뭐 특별하게 뭐 올라서 인플레이션이 걱정된다는 얘기가 있는 것도 아니죠. 네. 그런 면에서는 사실은 금리를 왜안 올렸냐보다는 도려 왜 올렸냐를 갖고 얘기하는 게더 맞을 겁니다. 아 그렇습니까? 네. 금리를 올려야 된다고 말을 시작하게 된게 사실은 10월 달인가에 이제 국무총리가 국회에서 갑자기 뜬금없이 갑자기 금리를 좀 올려야 되는 거 아닌가라고 생각한다. 뭐 부동산 시장 안정을 위해서라도 네. 그 말을 하면서 시작된 거거든요. 음,
0: 한국은행이 이번에 금리, 금리를 인상을 하면서 뭐 보도자료를 냈죠. 당연히 자료를 냈는데 네. 거기 보면 은 여러 가지 이유가 적혀 있습니다. 금리 인상에 대한 이유가. 물가가, 물가 상승 압력이 좀 크지 않다. 뭐 아, 물가 상승 압력이 크지 않으면 은 금리가 어떻게 되는 거죠? 잠깐만. 헷갈리네. 그러니까요. 아, 그럼, 잠깐만요. 그리고, 신흥국 불안도 완화됐다. 자, 뭐, 그러면 또 금리가, 아, 이거 헷갈립니다. 자, 그러니까요. 한국은행이 밝힌 내용, 그러니까
1: 금리 인상의 네.
0: 이유를 한번 좀 분석을 해 주시죠.
1: 어, 저도 그렇지 않아도 그 얘기를 해 드리려고 그랬는데 네. 금리 인상 이후에 발표 이후에 이제 한국은행에서 발표한 그 보도자료를 갖다 읽어봤어요 네. 그런데 그~ 그 문장 어디에도 예. 자기들이 왜 요번에 금리를 올렸어야 되는지에 대한 설명이 아무 데도 없어요. 소위 말하면 뭐 금융 불안정성 뭐 신흥국 금융 불안정성 안정되고 있고 네. 금리는 뭐타겟 인플레이션율에 조금 못 미치지만 그런대로 뭐 거의 육박해 있고 그러면 뭐 됐다는 얘기고 그러고 나서 뭐 금융시장 뭐 불안정 얘기를 하는데 국내 금융시장 불안정도뭐 별거 없다 음. 그러고 나서는 끝나버렸어요 이 얘기가 그러니까 이게 굉장히 이상한 건데 이제 나중에 네. 그거 말고 기자와의 이제그 대담에서 이주열 총재가 말한 것은 이제국내의그 가계부채가 늘어서 그것이 잠재적으로 금융시장의 불안정성을 야기할 수 있는 위험이 있기 때문에 따른 그런 뉘앙스로 얘기를 했어요 네. 음 그런데 막상 그것을 보도 문에는 넣지 않았다 구체적으로 아마 그걸 갖다 문안에 담기에는 음. 부담스러웠기 때문에 문안에서 빠지고 나중에 이제 브리핑할 때 기자들이 자꾸 물어보니까 이게 그런데 왜 올려 자꾸 물어보니까 이제 조금 그 말을 갖다 비친 거 아닌가 그런 생각을 합니다.
0: 그런데 지금 가계 부채나 부동산 문제를 해결하기 위해서 이 통화 정책을 쓰는 거는 왜안 되는 거예요? 음. 아니, 국민들 입장에서는 통화 정책을 하든 재정 정책을 하든 좋은 방향으로 지금 경제를 끌어가면 좋을 것 같은데
1: 통화 정책 또 금리 정책은 그러니까 금리를 한번 올리면 그것은 그 나라 경제에 관여하는 모든 사람한테 동시에 똑같이 적용이 됩니다. 네. 특정한 사람한테만 적용 되고 특정한 부분에는 적용이 안될 수가 없어요. 네. 그러니까 말하자면 어 칼로 치면 굉장히 그 무디지만 무거운 칼이에요. 한번 치면 주르륵 다 부서집니다. 음. 네, 그렇기 때문에 굉장히 조심해서 쓰는 것이고 네. 근데 예를 들어서 가게 부채만볼 수는 없는 거거든요. 네. 거시경제에서는 가장 중요한 것은 물가, 환율, 성장률이 음. 더 중요하고 자산시장 중에서도 가계부채가 떠받들고 있는 부동산은 그중에 일부에 불과하기 때문에 네. 그거 용으로 가계부채 용으로 금리를 동원하기 시작하면 그러면 나머지 변수들은 그럼 뭘로 할 거냐라는 문제가 생기는 거예요. 음. 그리고 한국은행이 갖고 있는 가장 우선적인 어그 임무는 사실은 안정적인 물가입니다. 네. 그리고 거기에다 덧붙여서 무슨 뭐 노동시장이나 경계 성장도 넣어야 되느냐 안 넣어야 되느냐 갖고도 논란이 있는데 거기다 덧붙여서 자산시장의 안정에 금리 정책을 동원해야 되느냐 안니냐는 것은 그것은 훨씬 더 나가는 일이고 실제적으로 많은 경제학자들이나 아니면 중앙은행을 담당하는 다른 나라의 사람들도 자산시장에 개입을 하기 위해서 금리를 쓰는 것은 최대한으로 물론 중요하지만 아예 안쓸 수는 없지만 되도록이면 자제해야 되고 다른 정책으로 대처하는 것이 맞다. 그렇게 생각을 해요.
0: 지금 아까 한국은행이 아까 말씀하신 게 중요한 게 물가 그리고 뭐 경제성장률 이런 부분들이 훨씬 더 중요하다고 하셨잖아요. 음. 경제성장률은 지금 우리 성장률 걱정하는 사람 되게 많잖아요. 그러면 은 지금 사실은 어 금리를 올리면 안 되는 거잖아요.
1: 저는 그래서 저 다른 신문 칼럼에서도 그렇고 이 방송에서도 예. 금리 올리면 안 된다라고 이미 얘기를 음. 했었어요.
0: 예. 자 거기까지 왔으면요. 근데 지금 그럼에도 불구하고 일단 올렸어요. 네. 가계 부채나 뭐 부동산 이런 문제들을 일정 부분 좀 어, 어떤 완화하기 위해서 이 금리를 인상했다라고 친다면요. 거기에 대해서는 효과가 있을까요?
1: 만약에 한 1%, 2% 더 올린다라면 분명히 효과가 있을 거예요.
0: 아 지금보다 더, 올린, 더 올린다면요. 네. 그렇지만
1: 예. 그렇지 않다면 이것만으로는 그렇게 특별한 효과는 없을 겁니다.
0: 그래요. 이 지금 시장에서는 뭐 금리 올라가면은 뭐 주택담보대출 금리가 또 어떻게 되고 뭐이분이
1: 지금 그래야 그... 이제 기사거리 나오고 그러니까 네. 과장 보도는 가장 큰 이유가 기사거리 만들려고 하는 보... 이유가 있는 것 같은데 제가 보기에는 네. 지금 우리나라의 가계 부채가 천오백조라고 하지만 가계의 금융자산은 또한 삼천조가 넘어요. 음... 그 삼천조 중에 거의 반 이상이 예금입니다. 금리가 예. 올라가면 예금에 의한 금리 수입이 올라가죠 그렇잖아요 네. 네 그래서 우리나라나 일본처럼 금융 가계가 갖고 있는 금융자산 중에서 예금이 차지하는 비중이 높은 나라의 경우에는 지나치게 낮은 금리 자체가 그 국민들의 소득에를 낮추는 영향을 줘서 소득을 돌어 감소시키는 역할 역설적인 현상이 있습니다 그세요? 이게 영미권처럼 또는 이제 선진국처럼 금융자산이 부동산 자산보다 더 많고 훨씬 네. 많고 두 번째로는 어 예금의 비중은 한 2, 삼십퍼밖에안 되고 유가증권이 대부분인 나라에서는 금리 효과가 가계 소비에 금리가 놀라가면 그러면 이제 갖고 있는 금융자산이 같이 이제 내려갈 수 있으므로 소비를 좀 뭐~ 낮추는 그런 효과를 가질 수 있지만 일본이나 한국 같이 음 금융자산 중에서 예금을 많이 갖고 있는 나라의 경우에는 금리를 너무 낮추는 것이 예, 소비를 도려 침체하게 만드는 그런 효과도 있습니다.
0: 지금 주 대표께서 말씀하시는 것은 음. 가계 부채가 많은 건 사실이지만은 예금도 많기 때문에 그렇게 걱정할 만한 수준이 아니다 이렇게 보시는 거예요. 그러면?
1: 아니요, 네트로치면은 네. 단순하게 금리 인상에 따라서 자기가 갖고 있는 자산 중에서 부동산에 노출이 많이 되어 있는 사람 네. 그리고 그중에서도 특히 자기가 버는 소득에 비해서 자기가 빌린 돈이 많아서 우리가 흔히 말하는 총부채 상환 비율이 높은 사람한테는 그 사람들의 국한에서는 부담이 될수 있지만 네. 나머지 사람들한테는 도리어 좋을 수도 있다는 뜻입니다.
0: 그럼 과거에 한국은행이 계속 금리 조정들을 해오지 않았습니까? 실제로 한국은행의 금리 인상이나 인하 그 효과가 한국 경제에 어떤 영향을 지금까지 쭉 시계열로 보면 은 좋습니까?
1: 그 굉장히 어려운 질문이고 대답하기도 힘든 질문이에요. 아, 그렇죠. 왜냐하면 질문을 잘못 드렸군요. 아니요. 잘못보다는 <웃음> 어, 경기에는 네. 굉장히 다양한 그 변수가 동시에 작용을 하기 때문에 네. 딱. 그 금리 때문에 이렇게 됐다 이렇게 아, 말하기 아. 굉장히 어렵다는 라 거죠. 많은 경우에 금리 정책은 후행 정책일 때가 많아서 음. 그래서 이미 경기가 나빠지고 난 다음에 금리를 낮추는 경우도 많거든요. 그러면 은 금리가 낮춰서 경기가 나빠진 거냐 그건 아닌 거죠. 또는 금리를 낮췄기 때문에 그러면 경기가 얼마만큼 더 나빠질 건데 그렇지까지 되지 않았느냐를 또 따로 뽑아내는 것도 굉장히 어려워요. 예. 음. 네. 그렇기 때문에 한국은행은 첫 번째로는 물가 안정이고 두 번째로는 경기에는 비교 되도록이면 중립적인 금리를 유지를 하고 싶어 하지 하는데 거기다 대놓고 그렇게 금리 때문에 우리 경기가 좋아졌어, 나빠졌어 물어보면 아니, 우리는요. 경기를 좋게 하려고 운영하는 것도 아니고 경기를 나쁘게 운영하는 것도 아니고 되도록이면 경기의 진폭을 줄이는 역할만 하려고 한다라는 네. 것이 이제 중앙은행 담당하는 사람들의 입장이기 때문에 그래서 올, 경기가 좋아졌어요? 나빠졌어요? 물어보면 대답하기가 어려운
0: 거죠. 음, 마지막으로요. 네. 제가 궁금한 거는 한국은행이라는 존재가 독립성이 보장이 되고 더 독립성이 철저해진다면 우리 경제에 좋은 겁니까?
1: 어, 이것도 굉장히 어려운 질문인데 네. 그러니까 는이 복합적인 뭐냐면은 어, 한국 은행에 다니는 사람들도 한국 사람이기 때문에 민주 국가에서 완전하게 독립을 한다라는 것은 꼭 좋은 건 아니죠. 네. 그렇죠. 네. 어느 정도의 모든 공공 정책을 담당하는 사람은 책임성 있고 자기가 하는 일에 설명을 해야 될 의무가 있듯이. 그런데 왜 독립성이 중요하냐면 바로 정치가들이 한국 은행 또는 중앙은행에 영향을 줘서 정치적인 이유로 금리를 너무 말하자면 주물 엎거리는 것이 결과적으로 장기적으로 어 물가의 불안정을 일으키거나 아니면 경기의 진폭을 크게 하기 때문에 경제의 기 불안정성을 높이는 폐해를 낳기 때문에 네. 하고 싶어도 참자라는 뜻으로서의 중앙은행의 독립성이 중요하다는 거지요 막상 그런데 중앙은행이 뭐 그냥 막지 맞대로 해도 된다라는 뜻은 당연히 아닌 거죠. 네. 그래서 굉장히 복합적인 질문이에요. 그런데 지금 한국은행이 금리를 올린 것은 어떻게 보면 성의 차원의 표현이라고 그까 그러니까 지금 왜냐면은요이 사람들이 최경환 씨가 2014년에 부총리 취임하면서 이게 지금 우리나라가 어느 시절인데 뭐 LTV를 갖다 뭐 이러고 앉았냐. 그리서 저는. LTV 올리고 뭐 DTI 올리고 막 그랬잖아요. 그러면서 딱 6개월 동안에 이 사람들이 거의 금리를 1.5%를 갖다 한국은행이 주르륵 내렸어요. 음. 가계부채는 그 당시에 1,000조가 지금 1,500조가 됐단 말이에요. 근데 이제 와서 사실 대놓고 가계부채가 너무 많아서 금리를 올려야겠다고 말을 하면 면목이 안 쓰죠. 야, 그동안에 오를 때는 뭐하고 있다가 네. 이제 와서 그 소리 할 거냐. 이런 소리를 할거 아닙니까? 그러니까... 과거의 잘못이 있고 음. 그렇다고 지금부터 하겠다고 하면 또 그것이 또시장이또 그~ 강한 너무 강한 시그널로 갈까봐 또 걱정하는 것도 있고 근데 정부는 좀야 우리 정책이 잘못이 아니라 금리가 너무 낮은 건 탓도 있어라고 말하는 것에 대해서 조금 손도 좀 보태고 싶고 그 말도 완전히 틀린 건 아니니까 이게 네. 그러니까 그런 것이 복합적으로 이제 작용을 해서 나타난 결과라고 저는 해석을 합니다. 제가 끝내려 그랬는데 한 가지만 더 여쭤볼게요. 그러세요.
0: 정부에서도 딜레마가 있을 것 같아요.
1: 그렇죠. 이
0: 거시경제에 대한. 왜냐하면 뭐 가계부채나 부동산을 잡고 싶긴 한데 음. 일자리 문제나 경제성장률 이런 부분들은 지금 또 문제란 말이에요. 뭐 그렇죠. 이 딜레마를 어떻게 해야 되나요, 이거는?
1: 딜레마는 원래 풀기가 어렵기 때문에 딜레마죠. <웃음> 그러니까 이게 거시경제의 균형이라는 것은요. 그래서 네. 한번 깨지면 출구를 찾기가 굉장히 어렵습니다 누군가는 네. 피를 보지 않고 출구를 찾기가 어려워지는 거예요 그러니까 애초에 네. 안 들어가는 게 훨씬 중요해요 음. 일단 들어가면 누군가는 큰 손해를 봐야 됩니다 아. 근데 그걸 지금 찾기가 어려운 거죠 근데 그 나가는 과정에 나 때문에 사, 에~ 누가 피를 봤다라는 것을 피하고 싶어 하니까 네. 서로들 말하자면 지금 눈치를 보고 있는 딜레마가 생기는 거예요. 음. 가계 부채 너무 많고 부동산 가격 올랐는데 막상 내 정책 때문에 가격 부동산 가격이 내려간다라는 것에 자기 손이 드러나기는 그 누구도 원하지 않는 이 딜레마가 있기 때문에 이렇게 말하자면 어정쩡하게 이상한 지금 뭐 부동산 정책 자체도 지금 보고 있으면 거의 뭐전 세계에서 본 적도 없는 극약과 뭐 비상약과 뭐 강압과 아마 말도 안 되는 지금 부동산 정책까지 가있단 말이죠. 음. 이것도 유지가 불가능해요. 왜냐하면은 냉탕이 오래 있으면 어떻게 됩니까? 주, 죽어요. 아, 죽어요. 네. 네. 그러니까 지금 냉탕에서 꺼내야 되는데 언제 또 꺼낼 건지 또 모르는 거거든요. 지금 그렇지만 절대로 현재의 냉탕은 유지는 불가능한 냉탕이에요.
0: 음. 부동산 정책 하나만 봐도 딜레마고 네. 다른 어떤 뭐일 경제 성장률이나 이런 걸 같이 보면 그것도 역시 또큰 딜레마고.
1: 그렇습니다. 근데 원래 거시경책은 항상 딜레마 사이에서 네. 헤엄치는 게 거시경제 거시 경제 정책을 당국받고 있는 사람의 숙명이에요. 네. 자
0: 정리가 좀 되셨는지 모르겠네요. 정치자 여러분들. 주진영 전 하나투자증권 대표였습니다. 아, 주진영 대표와는 다음 주 수요일에 만나겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 안녕히 계세요.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사 네 어제 최강스포츠 시간에 잠깐 말씀을 드렸었죠. 선수들이 뽑은 MVP, 프로야구 선수협회에서 MVP를 뽑았는데 두산베어스 투수 이영하 선수가 선정이 됐습니다. 성적도 좋은 선수인데 올해 승부조작 제안을 받았다가 그거를 뿌리치고 신고를 한 분이었습니다. 저도 개인적으로 좀... 얘기를 나눠보고 싶은 선수였는데요. 이영하 선수 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 아 MVP 상 받으신 거 축하드립니다. 감사합니다. <웃음> 지금 어디세요? 훈련 중이세요?
2: 아니요. 저 집에서 쉬고 있어요. <웃음> 요새는 훈련 안 하시나요? 네. 요즘 휴식기입니다. 아, 휴식기군요.
0: 야. 네. 상 받으시고 제일 먼저 뭐 어떤 생각이 드셨습니까? 아이 상을 나한테 왜 줄까? 이런 어떤 생각을 하셨을 것 같은데.
2: 네. 뭐... 저한테는 진짜 많이 뜻깊은 상이었으니까 네. 기분도 좋았고 나또 한편으로는 좀얼떨떨하기도했고
0: 네. 이게 선수들이 그러니까 동료 선수들이 뽑은 선수잖아요 이영하 선수가 그, 네. 그래서
2: 의미가 더클것 같아요 어, 저한테는 되게 큰 상이고 네. 너무 기분도 좋았는데요 네. 그래도 어 제가 뭐 야구로는 그 정도 수의 성적을 내지 못해서 받을 줄 몰랐는데 좀 당황스러웠죠.
0: 아, 이 정도면 잘하신 거 아닌가요? 1 0승이나 하셨는데.
2: 아, 저보다 더 잘하는 선수가 너무 아... 많아서. 네. 근데 아,
0: 이 상금을 5천만 원 받으셨잖아요. 네. 그거를 모교에 기부를 하셨어요. 네. 이거 5천만 원 작은 돈 아닌데 왜 그런 생각을 하셨어요?
2: 어. 일단은 어떻게 제 돈이라는 생각을 좀안 해가지고 그냥 어차피 좋게 들어온 돈이고 또 좋은데 쓰면 더 괜찮을 것같아가고또 부모님이랑 구단에서도 그렇게 하면 더 좋을 것 같다고 말씀하시더라고요. 그래서 저도 같은 생각이어서 그냥 기분을 하게 됐어요.
0: 근데 이렇게 말씀드리면 좀 실례겠지만은 네. 이영아 선수 연봉이 그렇게 높지 않더라고요. 저는 네네. 프로야구 선수들은 다몇 억씩 받는 줄 알았어요. 근데 그게 아니더라고요. 그래. 그러면은 어, 5천만 원이 네. 적은 돈이 아니에요, 진짜로. 돈 욕심이 네. 원래 없으세요?
2: 아우 저 욕심이야 있죠. 저도 뭐 <웃음> 욕심이 욕심 <있어요>? 있는데. 네. <웃음> 뭐 누가 돈 욕심이 없겠어요? 근데 네. 뭐 연봉이나 뭐 돈은 뭐 제가 열심히 해서 야구 잘하면 다 따라오는 거니까 돈 많이 벌수 있고. <웃음> 예, 뭐, 돈이나 뭐 그런 거는 나중에. 충분히 많이 벌수 있다 생각하고 네. 뭐 이렇게 좋게 들어오는 돈은 좋게 쓰는 게 맞는 것 같아요. 아,
0: 왜냐하면 저한테 5천만 원 생기면 저는 그런 생각 안할것 같은데. 아. <웃음> 어쨌든 정말 대단하십니다. 그거는. 자, 승부조작 얘기 잠깐만 할게요. 그 네. 승부조작 해달라고 전화를 받았다고요. 그죠? 네. 모르는 사람한테 두 차례 전화를 받은 건데. 네. 그때 마음이 어땠습니까? 그때 돈 준다는 어... 거였잖아요. 그죠?
2: 그렇죠. 근데 어, 기분도 나쁘고 뭐 음. 조금 좀 기분이 많이 나빴죠. 그때는 아무래도 야구 선수다 보니까 뭐 그런 제한을 받는다는 거 자체가 일단 많이 좀 기분이 나빴고 기분이 나빠서 그냥 저는 뭐 바로 신고했습니다.
0: 아 그렇군요. 그 뒤에 혹시 뭐 협박이라든가 뭐 이런 건 없었죠?
2: 어. 딱히 뭐 그런 건 없었고 네. 뭐 제가 계신고 하자마자 빨리빨리 턱턱턱 처리해주셔가지고 음. 뭐 딱히 그런 거 없이 잘 넘어왔어요.
0: 그 혹시 전화한 그 브로커 일당은 경찰에 뭐 적발이 됐습니까?
2: 제가 뭐 조사를 한번 받았었는데 네. 뭐 딱히 그런 얘기는 아직 저한테 연락이 없었어 갖고 아 그래요? 네.
0: 근데 이 이영호 선수 말고도 주변 동료들이 네. 혹시 그런, 뭐, 승부조작에 좀 가담해달라, 뭐, 이런 제안 같은 거 가끔 팍그러던가요 어떻습니까?
2: 어, 뭐, 일단은, 뭐, 과거에 뭐안 좋은 사례도 있었고.
0: 그랬죠. 예.
2: 네, 그렇기 때문에, 뭐, 안 하는 게 당연한 거지만은, 뭐, 어떻게 이렇게 당연한 일로 이렇게 주목을 받는다는 것 자체가 그런 일이 있었을 때잘못 대처했다는 것 같아서 뭐 음. 앞으로는 다 저희 선수들이 다잘 대처해서 뭐 앞으로 그런 일 없도록 잘 하는 게 저희들의 뭐 해야 할 일인 것 같습니다.
0: 그 이영하 선수가 그이일있고 나서 직후에 이제 언론하고 인터뷰한 내용들을 보면은 계속 네. 당연한 일이다, 당연한 일이다 이게 당연하다고 계속 그러세요. 네. 근데 이게 당연하지 않았으니까 지금 문제가 된 거였잖아요, 지금. 음, 네. 그, 게 뭐가 그렇게 당연한 일입니까? 그걸 좀 얘기해 주세요.
2: 어, 뭐 어떻게 보면 뭐, 야구선수가 운동장에서 기량으로 야구하는 건 당연한 일이고, 이렇게 뭐, 성적을 네. 조작한다는 거는 뭐, 솔직히 말도 안 되는 일이니까요. 네. 어떻게, 뭐, 팬들이 진짜 몇만 명씩 이렇게 보고 있는데 그 앞에서 이렇게 음. 조작을 한다는 것 자체가. 당연한, 당연하지 않은 일이고, 뭐, 당연히 페어플레이 하는 게 맞는 일인 것 같아갖고, 예. 예. 야구선수로서는 이게 정말 당연한 일인 것
0: 같습니다. 예. 어려운 일인데 참 당연한 게. 요번에 네. 한국 시리즈에서, 아, 안타깝게 준우승을 하셨습니다. 그죠? 네. 굉장히 아쉬웠을 것
2: 같아요. 어, 많이 아쉬웠죠. 뭐, <웃음> 저로서는 뭐. 제가 그나마 올해 조금 해가지고, 예. 이 같이 한첫 텐데, 예. 음, 많이 아쉽기도 하고, 뭐, 진짜, 마음도 아프고, 그랬는데 뭐, 앞으로 또 많이 야구할 날이 있으니까, 뭐, 내년이는 내후년에 또 분명히 다시 올라갈 기회가 있을 거라 생각하고
0: 내년에 혹시 목표가 있습니까?
2: 어, 올해보다 잘하는 게 목표입니다.
0: <웃음> 아, 예전에 데뷔할 때는, 네. 어, 두산 영국 앨번이 꿈이다. 막 이런 인터뷰도 하고 그러셨던데. <웃음> 네.
2: 뭐, 내년에는 뭐 올해보다 잘하고 또 내년에는 <웃음> 내년보다 잘하고. 아, 뭐 그, 그런 좋은 꿈에는 뭐, 계속 다가갈 수 있지 않을까.
0: 예. 해마다 더 잘하는 선수가 되겠다. 이런 거네요. 그죠. 네. 혹시 뭐, 존경하는 야구, 어, 뭐 투수라든가 있습니까? 롤모델?
2: 어. 롤모델은 뭐 롤모델이라기보단 그냥 뭐 많이 배우는 선배들도 있고 팀이 워낙 좋은 선배들이 많아서 아. 네, 올해 그래도 선발로 뛰면서 뭐 같이 선발했던 뭐 용찬이 형한테 많이 진짜 많이 아. 조언도 듣고 많이 배워서 옆에서
0: 가까이 계신 분을 얘기하는군요.
2: <웃음> 네, 또 룸메이트였어요. 룸메이트. 아, 이
0: 룸메이트를... 네. 아, 압력이 있으셨나? <웃음> 아,
2: 아닙니다. 그냥 뭐 <웃음> 마지막으로요 어, 팬들에게 네.
0: 한 말씀 해주세요 두산 팬들 많으니까요
2: 네. 아 진짜 뭐올 시즌은 뭐 저도 그렇고 팬분들도 너무 아쉬워하시더라고요 네. 뭐, 뭐 솔직히 뭐 저도 뭐 당연히 우승할 줄 알았는데 뭐 너무 방심했던 것 같고 뭐내년에는 정말로 끝까지 네. 마음 놓지 않고 열심히 해서 고 팬분들 알겠습니다
0: 같이... 죄송합니다 여기까지 듣겠습니다 감사합니다 네. 네, 자 이영아 두산베어스 선수였습니다. 아 굉장히 세상에 참 좋은 사람이 많네요, 그죠? 참 기분 좋은 인터뷰였습니다. 12월 5일 수요일 KBS 일라디오 김경래 최강 시사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 어, 뉴스타파 기자 김경래였고요. 어, 내일 아침 7시 25분 조금 더 나은 모습으로 어, 이영아 선수 흉내를 좀 내겠습니다. 하루하루 더 나은 모습으로 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.